0: Ja, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Leuk dat iedereen er is. Dit is de eerste live show van Extreme Groei. En uh, wat dat betreft een, uh, een meldpaal bij voorbaat al... dat jij er ook bij bent. Superleuk. weet ben ik echt oprecht. Dank voor, uh, voor, de, voor de zijn. Dank voor jullie vragen straks alvast. Dus, uh, maar laat ik eerst eens dus even beginnen, want... Uh, uh, ik wil even natuurlijk niet straks een uur aan het kletsen zijn geweest, zonder dat ik zeker weet dat jullie mij kunnen horen. Dus misschien dat je even in de comments kunt laten weten, um, ja, kun je mij horen? En uh, misschien leuk om dan meteen te vertellen wat, uh, nou ja, wat je hoopt dat je hier vandaag gaat halen. Nou, ik zie al vet veel leuke reacties. Nicole Stijn, yes, we kunnen je verstaan. Manon, welkom dat je er bent ook kan mij ook horen. Nou, fijn in ieder geval. Annemiek, yes, je bent goed te verstaan. Nou, super fijn. Dat uh, geeft mij alvast een bevestiging. En uh, wat ik ook leuk vind om te horen, nu je hier toch bent en dat we het komend uur lekker samen aan de slag gaan. Um, wat hoop je te gaan leren? Waar, uh, waar ben je naar op zoek? Laat het ook even in de comments achter. Vind ik leuk om te horen. En... Um, nou ja, dan uh, kan ik ook gaan kijken of je een beetje aansluiting vindt bij, uh, bij hetgeen wat ik je straks ga vertellen. Dus uh, laat dat uh, achter. Het um, is dus de eerste keer. Ik heb van tevoren geleerd dat het op YouTube 20 seconden later wordt uitgezonden. Dus uh, af en toe uh, praat ik even wat uh, 20 seconden bij, zodat jullie mij, uh, dat ik ondertussen de chats uh, heb kunnen binnen zien uh, komen. Maar in ieder geval, wat gaan we vandaag doen? Vandaag en eigenlijk in deze eerste video, deze eerste live show op de maandagmiddag 3 uur... Um, gaan we eigenlijk aan de slag om een overzicht te gaan krijgen over wat er allemaal nodig is... om een succesvol bedrijf op te bouwen wat verkoopklaar is. Um, en in de komende weken, wat, uh, waarin ik iedere keer, iedere week weer op maandag om drie uur live uh, zal gaan... Dus als je daarbij wil zijn, zet het alvast in je agenda. Dan, uh, dan gaan we daar een verdiepingsslag op maken. Waardoor je eigenlijk uh, aan de hand van deze, deze live show steeds beter leert om daar volgende stappen in te maken. Nou, ondertussen krijg ik leukere dingen via de chat binnen. Uh, Nicole en Stijn, nieuwsgierig naar jouw ervaring met wat belangrijk is om los te komen van je bedrijf. Of om het te verkopen. Nou, vet goede vraag. En daar ben ik blij mee dat... Uh, Nicole en Stein, die beide noemen. Want uh, daar gaan we het zeker vandaag over hebben. Nou Manon, de tips en tricks. Hoe ik van uurtje factuurtje. Naar een merk en verkoopbedrijf kan gaan. Dat is superleuk, Manon. En uh, daar ga je vandaag zeker al een antwoord op krijgen. Of in ieder geval een idee van krijgen. Wat daarvoor uh, voor nodig is. Dat je voor jezelf ook kunt nagaan. Welke stappen je wellicht hebt overgeslagen. En die belangrijk zijn om uh, uiteindelijk dat. Wel uh, ja, voor elkaar te gaan uh, krijgen. Want. Ja, zoals ik het vaak zeg, ik heb het nu uh, al zeven keer gedaan. En het is eigenlijk niet zo moeilijk. Ik heb tot nu toe uh, ja, zeven keer een bedrijf gestart. En drie daarvan zijn uh, super succesvol verkocht. Eentje was wat minder goed. Dus die heb ik uh, gesloten, zullen we maar zeggen. Maar daar heb ik veel, uh, veel van geleerd. En op dit moment draaien er nog drie. En die draaien allemaal volgens deze methode. En ik zeg altijd, als ik het kan, dan kun jij het ook. Dus uh, ik hoop dat je daar wat van gaat leren, man. Travel Rebel... Uh, oh, leuk dat je er bent. Uh, hoe je een jong bedrijf direct goed verkoopbaar kan opbouwen. Dus uh, goede vraag, hele goede vraag zelfs. Uh, en meteen ook de vraag van hoe je de waarde kan bepalen van je, van je bedrijf. Dat is ook een super goede vraag. Gaan we niet direct denk ik vandaag op in, maar dat zal zeker in de vervolg sessies, de vervolg live zal dat van toepassing uh, zijn. Nou, Travel Rebel ook nog een uh, vraag over hoe je de beste kopers kunt uh, vinden. Um, nou, gaan we ook uh, inderdaad naar kijken in de vervolgssessies. En dan tenslotte hoe je het beste kan onderhandelen. Waar moet je op letten? Welke fout heb je zelf gemaakt? En wat maakt jou zeker... Wat zou je zeker weer doen als je nog een bedrijf koopt? Nou, vet goede vragen. Uh, laten we dan niet te lang daarop gaan wachten. En laten we gewoon uh, direct, uh, direct aan de slag gaan. En uh, dat zijn de negen stappen van... Uh, nou ja, hoe zorg je eigenlijk dat je een succesvol bedrijf opbouwt? En voor iedereen die mij al langer kent, die mij al langer volgt via YouTube of LinkedIn of Facebook of misschien een keer een training bij mij heeft bijgewoond. Van harte welkom ook weer, superleuk. En voor bepaalde dingen zullen een klein beetje herhaling zijn. En bepaalde dingen die zullen echt compleet weer nieuw zijn. Om de doodsimpereden reden dat dat nog niet eerder in een training is meegegeven. En uh, daar ga ik het vandaag zeker ook weer, uh, weer over hebben. Nou, wat ik uh, meteen zou willen vragen aan je is of je ook meteen even deze video zou willen liken straks. Dat helpt mij namelijk om wat meer bekendheid te krijgen op YouTube. Dan weet YouTube dat uh, kennelijk iets leuk te vinden is uh, aan deze, aan deze live show. En uh, dat helpt ook weer andere ondernemers te kunnen bereiken. Zodat we samen met z'n allen nog meer mensen blij kunnen gaan uh, maken. Uh, want dat is de reden waarom ik deze show ben begonnen. Uh, ik wil graag mijn kennis eigenlijk aan zoveel mogelijk mensen uh, geven. En zoveel mogelijk mensen uiteindelijk gaan helpen om het beste uit, zich, uh, uit, uh, ja, uit zichzelf uh, te halen. En uit zijn bedrijf en uit zijn leven in zekere zin. Dus uh, super tof als je heel even dat uh, duimpje, duimpje doet. En uh, als je nog deze uh, show nog, uh, uh, nog niet volgt. Als je mijn kanaal markdame.nl nog niet volgt. Uh, druk dan ook even op het belletje en uh, dan weet je ook zeker dat je ook uh, bij de volgende keer weer een, een melding uh, gaat krijgen. Een van de dingen die ik namelijk ook van plan ben, is naast deze live show is om periodiek ook extra tips mee te gaan geven. En dat zal ik dan niet live doen, maar die video's zal ik wel uploaden. En die krijg je dan direct binnen op het moment dat je op het belletje gedrukt hebt. Nou, laten we direct gaan starten. In ieder geval tof dat jullie er allemaal bij zijn. Ik heb er heel veel zin in. En we gaan gewoon direct naar de eerste stap. Want ik ga je in negen stappen eigenlijk leren... hoe je een bedrijf verkoopklaar bent. Hoe je kunt zorgen dat je er helemaal zelf en los van, van komt. En misschien herken je het wel. Je bent al jarenlang ben je bezig. En je werkt vooral in je bedrijf in plaats van aan je bedrijf. Je begint je dag met je e-mailbox. Met alles wat er uh, is binnengekomen. Misschien aan voicemailberichten, chatberichten... Nou ja, noem maar op, offerte aanvragen en daar ga je doorheen werken. En nou, het leuke is, vanochtend sprak ik uh, nog iemand. Uh, ik doe regelmatig interviews met leuke ondernemers. Uh, die, uh, ja, die, graag, die graag willen delen waar zij behoefte aan, uh, aan hebben. Uh, zodat ik beter weet wat voor trainingen we kunnen gaan maken. En uh, daar zal ik je later ook nog wat voor uh, vragen. Maar in ieder geval, uh, zij is, was nu al acht jaar uh, was zij bezig met haar bedrijf. Um, maar werkte nog continu, ja, uurtje, factuurtje, net zoals Manon. Um, en, en, en was ook vooral zelf in haar bedrijf heel erg aanwezig. En wat zij merkte na acht jaar is dat ze dacht van ja, maar hallo, wat zou ik nou kunnen doen om een bijdrage te kunnen leveren aan de, aan de wereld? Waarom ben ik hier nu eigenlijk? En, nou, en dat uitte zich uh, bij haar heel erg op de manier waarop ze eigenlijk al acht jaar zoekende is om ja, haar niche te vinden, eigenlijk te weten van wat haar toegevoegde waarde is. Um, uh, en dat is logisch. En misschien herken je dat, maar dat is logisch voor haar, want zij was gestart vanuit met haar bedrijf, gewoon met een bepaald idee. En daar is vol, en daar is ze vervolgens vol mee aan de slag gegaan. Nou, en die negen stappen die ik je ga leren, die ja, die die beschrijf ik eigenlijk net zoals een telefoonnummer. Weet je, als jij alle nummers van mijn persoonlijke telefoonnummer... Als, je die, als ik die nu zo in de chat naar jou zet... weet je, dat is superleuk. Maar als ik die nummers niet op de juiste volgorde zet... of jij weet niet hoe je op de juiste volgorde moet intoetsen in jouw telefoon... Ja, dan zullen wij nooit contact gaan krijgen. En zo is het ook wat mij betreft met een bedrijf bouwen. Een bedrijf bouwen wat uiteindelijk verkoopklaar is... zelfs wanneer je het niet zou willen verkopen. Um, want... Uh, als jij die stappen op de verkeerde manier doet, of je slaapt bepaalde stappen over, ja, dan ga jij nooit dat bedrijf krijgen wat jij, nou ja, van, wat mij betreft, van harte verdient. Dus uh, ik heb alle stappen heb ik op een rijtje gezet. Dat gaan we in de komende drie kwartier, gaan we dat samen doornemen. Uh, Als jij vragen hebt, dan kun jij die gewoon stellen aan mij. Dus zet ze dan in de chat en dan, uh, en dan uh, probeer ik uh, ook uh, te kijken of... Uh, nou ja, of ik die meteen kan meenemen erin. Dus helemaal super. Geef gewoon aan dat je, dat je erbij wil zijn. Eh, of dat je een vraag hebt. En dan beantwoord ik die eh, meteen. Ik zie ondertussen dat Leroy ook aanwezig is. Leroy is super leuk. We hebben elkaar vorige week gesproken. Leroy is ook mooie stappen aan het, uh, aan het maken met, uh, met zijn uh, nieuwe leven. Super ambitieus. Vet, uh, vet jong. Maar uh, nou ja, daardoor alle kansen die, uh, die, het, uh, die het zijn. En. Uh, nou ja, Delano, ook welkom. Uh, ik had gezien dat je je had aangemeld. En jij bent als accountmanager vooral nieuwsgierig of je nog nieuwe tips kunt, uh, kunt opvangen. Nou, welkom. Uh, en uh, Delano, laat even in de chat dan achter, wat, uh, wat doe jij precies? En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Laat even weten wat je doet. Dan kan iedereen die ook in de live show zit, leert elkaar ook wat beter kennen. En wie weet, hou je daar dan weer leuke contacten aan, uh, aan over. Nou, in ieder geval ga ik nu echt naar de eerste stap. En dan komt hij gewoon, kijk maar hieronder. Stap 1, wie ben ik? Wie ben ik? Wat, wat is eigenlijk de reden voor mij waarom ik op deze aardbol rondloop? Of is dat alleen maar omdat je toevallig geboren was? Ik geloof het niet. Het stuur ik helemaal makkelijk van je, jouw persoonlijke geloof, en hoe dat erin staat. En daar ga ik je zeker niet meer over vertellen. Alleen wat ik heel erg van overtuigd ben, is dat iedereen hier een bepaalde purpose heeft. En op het moment dat jij nu een bedrijf hebt en je hebt nog nooit zozeer stilgestaan bij je purpose, je hebt dat nooit, nog nooit zozeer gevoeld, dan kun je misschien wel een redelijk succesvol bedrijf opgebouwd hebben. En daarmee bedoel ik dat je misschien nog wel gewoon ja, je, je, je huur kunt betalen, dat je je leuke dingen kunt betalen. In zekere zin hoor je nog steeds bij de top 1% van de wereld die, ja, die de rijkste is zeg maar, op de wereld. Alleen, je zult daar niet heel veel voldoening uit vinden. En als je het over een telefoonnummer hebt, dan is dit het eerste nummer, jongens. Stap 1, wie ben ik? Nou, de manier waarop ik daarachter ben gekomen, is door mezelf heel veel te testen. Een van de dingen die ik in de training daarvoor altijd kan aanbevelen... is bijvoorbeeld een 365 graden feedbacktest te doen. Wat is dat voor test? Dat is eigenlijk heel simpel. Je stuurt gewoon een e-mailtje naar al jouw mensen in je omgeving. Dat doe je aan vrienden, familie... Maar ook aan leveranciers, mensen waarmee je samenwerkt, eventuele klanten, um, medewerkers waarmee je, samen, waarmee je samenwerkt. Ook al is dat eventueel freelance medewerker of wat dan ook, je partner. En wat je die gaat vragen is of zij jou um, uh, nou ja, feedback kunnen geven over hoe ze naar jou kijken. He, of ze eens vijf tot tien dingen die kunnen noemen wat ze zo enorm aan jou waarderen. En dat is de vraag die ik je van harte zou kunnen aanbevelen om naar mensen toe te gaan. We hebben daar zelf trouwens ook een e-mailtje voor geschreven. Een, spe een speciaal e-mailtje die we uitvoerig getest hebben. Ook in alle, alle programma's getest hebben. In alle trainingen die ik, die ik heb gedaan hebben we die getest. En dat is een e-mail die is helemaal gefine-tuned. Als jij die nu wil hebben, laat dan heel even een bericht uh, achter uh, onder deze video. En uh, dan zorg ik ervoor dat jij die uh, toegestuurd uh, krijgt. Um, uh, maar in ieder geval, die test kan ik je in ieder geval van harte aanbevelen. Daarnaast heb je ook nog wat andere persoonlijkheidstesten. Een IQ-test wordt vaak niet aangedacht. Kan ik je van harte aanbevelen. Um, in mijn programma's heb ik gemerkt dat er veel ondernemers zijn die een hoger dan gemiddeld IQ hebben. He, gemiddeld zitten we altijd op 100 ongeveer. En dat is vergelijkbaar met leeftijdsgenoten en, en een vergelijkbare ervaring, vergelijkbare land zelfs. Uh, is het 100, dat is de norm. Maar sommige ondernemers, of veel ondernemers... die zitten daar net wat boven. En dat kun jij misschien merken... omdat jij net even wat ongeduldiger overkomt. Jij legt iemand wat uit... en vervolgens heb je het idee dat hij jou niet helemaal begrijpt. Nou, als dat nou... dat zou te maken kunnen hebben op het moment dat je wat hoger IQ hebt... en als dat zo is... Weet je, dan kun je daar dus rekening mee houden. Want ieder mens is verschillend. Jij bent dus ook verschillend. En het is dus goed om jezelf op zo'n goed mogelijke manier te leren kennen... zodat je anderen uiteindelijk ook op zo'n goed mogelijke manier kunt helpen. Nou, een andere test die um, uh, een van de deelnemers die er vandaag ook bij is... Uh, of meerdere zelfs zie ik, uh, daar zeker aan gedaan hebben, is de Kolbe-test. En uh, dat is kolbe.com. Uh, misschien dat we dat hieronder heel even kunnen zetten. Dat is een test, ja, daarvan kan ik je echt zeggen, die, die, die kan life-changing zijn... De inzichten die je daaruit kunt krijgen, die kan echt oprecht life-changing zijn. Want um, als je de, 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 het is een test die kost uh, 50 dollar geloof ik, 55 dollar. Um, ik heb er geen aandelen in, maar wel vet enthousiast over. En uh, als je die test doet, het gaat je zoveel inzichten geven. En in een van de toekomstige trainingen die ik, uh, die ik uh, zal geven... of eventueel de live shows die ik uh, ga doen op maandag om drie uur... dan gaan we het daar zeker ook een keertje over hebben. Dus dan gaan we daar een keertje helemaal op inzoomen... van wat dat precies inhoudt. Dus als jij hem nu al wil maken, dan uh, nou ja, ga dat dan doen. En laat het ook weten als je hem gemaakt hebt. Nee jongens, ik had het er al eerder over. Ik, ik interview regelmatig uh, uh, ondernemers... En op het moment dat jij nou zo'n ondernemer bent die zegt van... ...hé, hey, ik vind het leuk om jou, Mark, input te geven over wat ik graag zou willen leren. Uh, zodat je daar eventueel een training voor kunt maken. Dan nodig ik je van harte uit om dat, uh, om dat, uh, te, gaan, uh, dat te gaan doen. Uh, je kunt dan een, uh, een adviesgesprek kun je daarvoor uh, aan, uh, aanvragen. En, um, uh, en, en laat er gewoon even je naam en e-mailadres achter. En als je dan zo'n call-be-test gemaakt hebt... Dan vind ik het leuk om jou, als dank ook voor de input die je mij hebt gegeven, om jou even te helpen wegwijs te krijgen uit nou ja, wat die uitslag dan betekent. Nou, er zijn nog veel meer testen die er, die er zijn. Um, uh, maar dit zijn in ieder geval wat mij betreft even, even belangrijke testen. Maar in ieder geval gaat het ermee om dat stap 1 is, je moet jezelf echt door en door kennen, uh, voordat je wat mij betreft een bedrijf kunt op gaan bouwen wat, ja, wat, wat, wat door kan draaien zonder jou. Wat verkoopklaar is. Yes? Nou, als je daar vragen over hebt, laat het gerust even weten. Ik zal heel even in de chat kijken. Uh, ik, zou, ik zie in ieder geval dat uh, Manon ook nog even heeft laten weten. van ik ben eventorganisator, marketeer, vooral met culturele sector. Cool, Manon. Leuk dat je erbij bent. Echt superleuk. Um, maar als je daar nou vragen over hebt, over nou ja, die eerste stap. Laat het mij dan gerust even weten via de chat. Hou ik dat even met een schuine oog in de gaten. Ondertussen ga ik dan alvast verder naar stap 2. Twee. De tweede stap, dat is de stap hoe weet ik dat mijn plan succesvol is. Zal zijn. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? Heel veel ondernemers die, die hebben een bepaald idee. En dan rennen ze naar de Kamer van Koophandel. En schrijven ze er snel in. En vervolgens gaan ze direct aan de slag. Om klanten te zoeken met dat idee. Maar stel je voor dat je er dan achter komt dat je die klanten niet kunt vinden. Of stel je voor dat je eerst het nodige moet investeren voordat je die klanten kunt bereiken. Een website, een CRM-systeem, contacten leggen. Misschien bouw je wel een softwarepakket voor iets wat mogelijk is. Nou, een van de klanten die ik in het verleden begeleid heb, die uh, hadden iets heel leuks bedacht. En tegenwoordig zien we ze overal en van alle andere merken overigens. Maar uh, uh, wat zij uh, gedaan had, is uh, zij wilde de klanttevredenheid in winkels meten uh, op de manier zoals ze op sociale media kunnen doen. He, dus uh, nou ja, hieronder heb je een duimpje staan of een uh, duimpje naar beneden staan. Nou, alsjeblieft geef een duimpje omhoog. Maar dat is eigenlijk de simpele manier waarop we op sociale media zeggen van... ...hé, hey, we vonden het fijn of we vonden het niet fijn. Nou, tegenwoordig zie je die dingen veel op toiletten. Ik kom wel of regelmatig op Schiphol en dan heb je op het toilet heb je een groene, een rode en een oranje knop staan... ...of je het fijn vond om daar te zijn. Nou, zij heeft dat kastje bedacht. Alleen dat was in een heel early, uh, een heel vroeg stadium was dat. Dus zij... Ha, dus zij had dat idee, is naar de Kamer Koophandel gerend. Uh, deed dat samen met haar man overigens. En in plaats van dat zij meteen de ontwikkeling ingingen van dat kastje, dat helemaal te gaan maken en helemaal te gaan zorgen dat dat, dat, dat werkbaar zou zijn en dat ze dat zouden kunnen produceren en een producenten zoeken, et et cetera, is zij veel simpeler begonnen. Zij is haar idee, haar plan gaan toetsen aan de markt vanaf dag één al. Dus wat heeft ze gedaan? Ze hadden dat idee samen. Ze hebben een, een virtueel kastje in elkaar uh, gelast, uh, letterlijk. Uh, hebben ze uh, gewoon gemaakt. En ze, en, maar dat kastje deed niks. Dat was gewoon iets wat, waar, waar twee knoppen op zaten. En het zat er letterlijk met duct tape nog vast. En vervolgens is ze daarmee naar een kledingzaak, een grote kledingzaak in het oosten van het land gegaan. En heeft gewoon gezegd: hé, hey, hoe zorg jij er eigenlijk voor dat je jouw klanten. Uh, dat je je klanttevredenheid meet. En hoe weet je zeker dat ze altijd tevreden de winkel uitgaan? Want de klanten bij de kassa, die zie je misschien wel... maar hoe meet je de, al die klanten die de winkel weer uitlopen, et cetera, et cetera. Nou, uiteindelijk hebben ze daar een proef kunnen draaien... Met dat, uh, met dat kastje, dan moesten ze een echt kastje doen. Maar wat ze toen gedaan hebben, is dat dat kastje, dat is meteen verkocht. En op het moment dat je het verkoopt... op het moment dat er daadwerkelijk iemand bereid is om... Geld aan jou te betalen, dat is pas het moment dat je zeker weet dat het idee wat je hebt, wat je onder de douche wat mij betreft had, terwijl je lekker aan het wandelen was, dat dat daadwerkelijk een goed idee is. En zij ging dat op die manier dus toetsen. En dat is ook precies de manier die ik je kan adviseren om dat te toetsen. Wanneer jij een idee hebt, hoe briljant het ook klinkt voor jezelf, toets het eerst aan de markt. Ga gesprekken aan, interview klanten. Dat is de reden waarom ik dat heel veel doe. Heel veel klanten interviewen om erachter te komen... welke ideeën zij hebben, welke behoeften zij hebben... om daadwerkelijk uh, ja, een eventueel product bij jou te kopen. Nou, zij hebben dat op die manier gedaan. Dat ging heel hard. Ze hebben meteen dat kastje wat niet werkte voor 25.000 euro kunnen, kunnen verkopen... voor een proeftraject van uh, drie maanden. Met die 25.000 euro zijn ze toen direct aan de slag gegaan... Om dat ook technisch voor elkaar te krijgen. Maar dat ging om één kastje. Dus dat hebben ze gewoon thuis hebben ze dat zelf uh, uiteindelijk gemaakt met uh, hulp van andere mensen. Maar dat geld hadden ze al. Vervolgens is dat kastje er neergegaan, neergezet. En ze hadden een, refer een referentieklant waarmee ze direct aan de slag konden gaan. Dus ze gingen naar concurrenten om maar te zeggen. hé, hey, kijk, die werkt er ook mee. Nou, het is een hele simpele tool waarmee je kunt toetsen of je plan wel succesvol is. Een van de fouten die ik ooit gemaakt heb met een van de bedrijven die ik had, die wat minder succesvol was, was um, dat, uh, dat ik eerst uh, een, een behoorlijke software moest gaan, uh, een softwarepakket moest gaan maken. Dat was met een lead programma was dat. Ik heb software ontwikkeld. Ik vond het zelf een super goed idee dat we bepaalde leads, in dit geval uh, ondernemers, gingen we koppen aan boekhoudkantoren en dat gingen we helemaal automatisch doen. Waardoor die automatisch die match gemaakt kon worden op basis van, nou ja, bepaalde input die de klanten wilden geven. Nou, ik was helemaal enthousiast over het idee. Ik was ervan overtuigd dat mensen daar behoefte aan hebben. Ik heb meteen een accountmanager in Nederland daarop gezet, of een projectmanager. Die heeft in India heeft die, die software laten ontwikkelen. Ik was heel veel geld was ik verder. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. Maar niemand had de behoefte aan. De systemen die op de markt aanwezig waren, die voldeden al. En dat kan natuurlijk. Dat kan natuurlijk. Op het moment dat, dat, dat jij bepaalde kennis hebt, waarvan je zegt, oh, dat is vet goed om die kennis te delen met andere mensen. Daar worden ze echt heel erg blij van. Um, daar gaan ze echt vet veel van. Alleen je hebt niet getoetst of er daadwerkelijk mensen belangstelling hebben. Misschien zeggen sommige mensen, ja, ik heb die behoefte wel, maar ik ben bereid om daar 15 euro voor te betalen. Dat nou, top, maar daar kun jij het niet voor doen. Weet je? Dus je wil die toetsingen, die wil je vooraf gedaan uh, en daarom is stap 2, wat mij betreft, echt die om, het, om te voorkomen dat je enorme investeringen in geld, waar de meest, voor de meeste ondernemers in ieder geval in tijd gaat doen, zonder dat het je wat oplevert. Nou, ben jij nou een ondernemer die denkt, oh shit, ik, heb inderdaad, ik ben inderdaad al heel lang bezig met een bepaald idee. En dat komt niet echt van de grond. Nou, ga dan eens met mensen een interview houden. En uh, nou, de manier waarop je dat kunt doen is eigenlijk heel simpel. Geef je meteen dat mee. Je gaat uh, op sociale media. Zoek je iemand op die jouw potentiële klant zou kunnen zijn. En die stuur je gewoon een berichtje. Hé, hey, hallo, tof profiel. Um, ik ben uh, bezig om uh, een bepaald product te ontwikkelen. Daar graag jouw input voor willen hebben. Heb jij een momentje om samen met mij een interview te doen? Meer is er niet voor nodig. En dat is precies ook wat we jullie nu vragen, is hey, op het moment dat je zegt, hè, ik, uh, wij zijn nu bezig met een, uh, met een uh, nieuw, nieuw programma voor januari, een mentorshipprogramma is dat. Nou, voor dat mentorshipprogramma ben ik op zoek naar input van ondernemers die, uh, ja, die mij willen delen tegen welke struggles ze aanlopen, zodat ik kan kijken of ik voor jou wellicht een programma kan ontwikkelen vanaf januari, een mentorshipprogramma, wat perfect op jou aansluit. En dat is dus super makkelijk. Dus als je dat gesprek wil inplannen, staat hier al onder. Vraag gratis je een op één gesprek aan via markdame.nl slash gesprek. Leuk als ik jou dan straks kan zien. Nou, gaan we nou snel door naar stap 3. Want stap 3 is, hoe financier ik mijn bedrijf? En wat bedoel ik daar nou mee? Op het moment dat jij een prachtig idee hebt, dus je weet wie je bent, dat is stap 1. Vervolgens heb je een idee. Dat heb je getoetst aan de markt. Daar zijn mensen bereid voor om te betalen. Dan is stap drie dus heel makkelijk. Laat ze ervoor betalen. Er is niks mooiers dan samen met de klant een bepaald product of een bepaalde dienst gaan, uh, gaan bouwen. Nou, als je in de kennis-economie aan het werk uh, bent, dus je hebt niet een fysiek product, maar je hebt kennis die je wil overdragen, dan kun je dat perfect doen. Dat is de makkelijkste toets die er is. Als jij mensen gesproken hebt die zeggen... hé, hey, ik ben bereid om, ik zeg maar wat, 1000 euro te betalen... voor een bepaalde kennistraining... of een x-bedrag, 2000 euro voor een bepaald product... laat ze dat dan kopen. Laat ze gewoon op die koopbutton laten drukken. Dus zorg dat die koopbutton er is... of dat je een factuur naar ze stuurt... en laat ze gewoon betalen. Want dat is het beste bewijs wat je hebt... wat er mogelijk is om te kijken van of ze daar daadwerkelijk bereid toe zijn. En daarmee zorg je meteen voor de financiering van je bedrijf. Dus wat ik keer op keer um, gedaan heb, eigenlijk met uh, nou ja, zes van de zeven bedrijven die ik gestart ben, is dat ik altijd heb gezegd, cashflow is het belangrijkste wat er is. Dus ik wil eerst dat er een positieve cashflow is. Zonder dat ga ik, ga ik nergens mee starten. En dat zou ik jou ook van harte aanbevelen. Dus ga er nou eens over nadenken hoe jij kunt zorgen dat jouw klant inderdaad bereid is om dat te betalen. En er zijn heel veel mogelijkheden voor. Een oude klant van mij die heeft een product, uh, uh, die, die maakt kranen, maakt hij. Grote hijskranen maakt hij. En trouwens kleine hijskranen ook. Nou, wat hij uh, doet, hij, hij is de Willy Wortel onder, uh, nou ja, onder, onder, van heel veel mensen. En wat hij gedaan heeft, is... Uh, ...samen met de klant een product ontwikkeld. Oftewel, hij had een bepaald idee, hij is daar een x-aantal klanten mee afgegaan... Heeft, ...heeft dat idee gepitcht en vervolgens heeft hij gezegd van... ...ik heb voor de ontwikkeling daarvan, betaal je dan 50% vooruit. En omdat die klanten zoveel belang hadden dat die kraan ontwikkeld zou worden... ...waren die graag bereid om die 50% vooruit te betalen. Het is dus een hele simpele manier. Nou, in dit geval ging het om een paar ton die dan vooruit betaald werd... Maar dat kan natuurlijk ook als jij een kleine bedrijf hebt of minder dure producten hebt, dan kun je natuurlijk ook 50% ervoor vragen of het hele bedrag voor, van tevoren voor vragen. Nou, daarnaast zou je ook kunnen denken van, waar, wat moet ik daadwerkelijk financieren? He, je hebt uh, personeel wat je wellicht moet financieren. Een van de dingen die ik in ieder geval heel belangrijk vind, zeker als je een bedrijf wil bouwen wat verkooplaar is, is dat het onafhankelijk van jou door kan, uh, kan draaien. Dus dat het zonder dat jij aanwezig bent, zonder dat jij in je bedrijf werkt, dat toch alles doorgaat. Nou, daarvoor moet je personeel financieren. Dan kom ik weer terug op de, stap 1, wie ben ik? Als jij weet wie je bent en je weet waar je vandaan komt en je weet waar je heen wil, dan heb jij een story te vertellen. En um, een van de leuke dingen is, is dat verhalen, die, dat trekt mensen aan. Mensen houden van passie. Mensen houden van, van, om, om een verhaal te volgen. Bij extreme groei hebben we dat bijvoorbeeld gedaan, omdat wij wereldwijd 75 miljoen mensen willen helpen om hun leven minimaal op een modaal inkomen te krijgen. En dat doen we niet alleen in Nederland, maar dat doen we ook in het buitenland. Nou, de manier waarop wij daar vorm aan geven is dat wij wereldwijd medewerkers uh, hebben die meewerken aan die missie. Nou, hoe zijn die nu aangesloten bij die missie? op het verhaal en op het vertrouwen dat we dat daadwerkelijk gaan doen. En het leuke is, we zijn daar nu ruim een jaar mee bezig, Dat doen we dus ook gewoon? We hebben vorig jaar al vet mooie projecten in Kenia kunnen draaien... en we zijn nu ook alweer in gesprekken voor andere projecten in dit geval in Kenia... om daarmee aan de slag te gaan. Maar een van mijn medewerkers, die uh, ondersteunt ook uh, uh, de lokale mensen met kennis... Die zij krijgt door uh, bij, uh, bij, ons, bij extreme groei te werken. Zij doet daar enorm veel kennis mee op. En zij deelt die kennis met de lokale ondernemers. Nou, wij betalen daar de helft van de uren voor die ze daar aan besteedt. Dus het mes snijdt aan alle kanten. Die mensen die zijn allemaal begonnen voor een uurtarief van nul. En waarom? Omdat ze aansloten bij het verhaal. Ze geloofden in de missie. Dus ze wilden graag daar 10, 15 uur in de week voor gaan vrijmaken. Om daadwerkelijk stap te gaan zetten. Nou, nou zeg ik niet dat dat automatisch voor jou ook zo geldt. Dat dat ook kan. Maar ik vind het wel interessant om daar naar te gaan kijken. Nou, wij, wij halen mensen via Upwork uh, veelal uh, binnen. Uh, als je dat platform niet kent, dus Upwork.com. Kijk daar eens. Daar kun je wereld, over de hele wereld kun je mensen aannemen die... Uh, uh, misschien niet voor 0 euro meteen voor jou willen werken, maar misschien wel voor 3 dollar of 4 dollar of 5 dollar. Super fijn, want je helpt hun aan een baan. Zij zijn, krijgen daar vaak mee met dat soort tarieven al heel dik betaald. En voor jou is het tegelijkertijd peanuts en een kleine investering om jouw bedrijf verder op te schalen en daadwerkelijk te gaan zorgen dat je het financierbaar is. Want financierbaarheid heeft te maken met inkomsten uitgaven. Dus je kunt voor beide kun je erover na gaan denken van hoe ga ik dat financieren. Nou, de meest simpele manier is echt gewoon je klanten laten betalen voordat er een product is. En vertrouw me maar, dat doen ze massaal. Want als jij iets echt oplost voor hun, wat, wat echt huge is, wat voor hun belangrijk is, dan zullen zij daar eerder voor gaan betalen. Nou, de manier waarop Manon te straks ook al eens de vraag stelt van ja, hoe kom ik dan van het uurtarief af? Dat heeft dus ook mee te maken... dat je dus misschien niet voor uren werkt... dat je je uren niet verhuurt... maar dat je erover gaat nadenken... dat je misschien iets gaat oplossen met jouw klant. Dus voor Manon geldt eigenlijk stap 2... als een superbelangrijke stap. En stap 1 trouwens misschien ook... Hè, als je nog niet helemaal weet wat je missie hier is. Maar om die in ieder geval uit te voeren. Want Manon die gaf aan van, hé, hey, hoe kom ik van het uurtje factuurtje af? Nou, Manon, op het moment dat jij er nou voor zorgt... dat jij jouw bestaande klanten, waar jij nu al uurtje factuurtje voor werkt... dat je daar eens gewoon een kopje koffie mee gaat drinken. En dat jij die eens gaat interviewen. Dat jij eens gaat vragen naar, hé, hey, wat zijn nou de grootste uitdagingen binnen het bedrijf? Wat zou je nou graag opgelost willen hebben? Welke problemen zijn er? Dat je misschien een project kunt gaan starten voor hun waarbij jij zegt van, hé, hey, dat wil ik wel oplossen. Een van, uh, uh, dus niet een klant, maar iemand die ik ben tegengekomen, die heeft dat bijvoorbeeld in ziekenhuizen gedaan. Die heeft gezegd van, hé, hey, ik weet niet wie, wie dat nog weet uh, van jullie, maar we hadden, we hadden, of misschien nog steeds trouwens weer, uh, enorme wachtlijsten hadden we in ziekenhuizen. En uh, er was één slimme man, die wist wel wat vermoedelijk het probleem was binnen die ziekenhuizen. En wat die man heeft gedaan... Die is naar die ziekenhuizen toegegaan dus van, nou wat is jullie grootste probleem, grootste uitdaging. Heeft bevestigd gekregen dat dat inderdaad die, die wachtlijsten waren. Dat er veel onrust daardoor was, ook veel ziekteuitval uitval door, door um, uh, medewerkers. Dus wat hij gedaan heeft, is alle problemen inzichtelijk gemaakt. Vervolgens die getrechterd en teruggebracht tot één à twee problemen die eigenlijk onderliggend waren aan al die problemen. En dit is een techniek die ik je ga leren in een andere training. Maar je kunt in ieder geval ervan uitgaan dat op het moment dat iemand tien problemen heeft, of 20 of 30 wat mij betreft, dat er meestal maar 1, 2, of maximaal drie onderliggende problemen zijn. Nou, wat hij toen gedaan heeft, is gezegd van oké, okay, ik ga ervoor zorgen. Je hebt het probleem dat je personeelstress heeft en daardoor snel ziek is. Um, uh, je hebt het probleem dat je dat je, je wachtlijst uh, hebt, dat de administratie een rommel is, dat uh, patiënten... Uh, on, uh, verkeerd behandeld uh, worden, verkeerde behandelingen krijgen. Nou, zo waren er nog diverse problemen. Hij zegt, ik ga dat allemaal voor je oplossen. En, maar als ik dat opgelost heb, dan wil ik daar wel 50% van jouw jaarlijkse besparing in, uh, in hebben. Nou, daar is het dan een beetje over onderhandeld en per ziekenhuis kwam hij daar verschillend uit. Maar hij ging daarvoor no cure, no pay, ging hij daar aan de slag met de deal dat... Op het, dat, dat, er, uh, dat de budgetbesparingen en in dit geval ook de, 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 de kostenbesparingen met betrekking tot zieke personeel, dat het omlaag werd gebracht en dat hij daar 50% van kreeg. Deze man, die kreeg onmen Want wat hij had hij namelijk gedaan, hij wist hoe hij dat op een relatief makkelijke manier kon oplossen. Hij was daar letterlijk weken mee bezig en hij kon dat opgelost krijgen. En als gevolg daarvan leverde hij een enorme bijdrage. Nou, hij heeft dat bij één ziekenhuis of twee ziekenhuizen heeft hij dat geloof ik op die manier gedaan. Bij vervolg ziekenhuizen liet hij zich gewoon van tevoren betalen. Ik kom uh, met een voorschot van een ton. Nou, en je herkent dat misschien ook wel bij advocaten. Hè? Advocaten die, die werken ook een schijnlijk, ook uurtje factuurtje. Uh, alleen op het moment dat je met een advocaat te maken hebt, dan heb je altijd met een voorschot te maken. Die advocaat hoeft dus nog niks te doen, terwijl hij al meteen wel de cashflow heeft lopen. Nou, dat was tip 3, uh, of stap 3 uh, eigenlijk. Uh, hoe financier ik mijn bedrijf? Hoe zorg ik er nou eigenlijk voor dat ik direct aan de slag kan? En jongens, het is echt de volgorde. Eerst wie ben ik, dan je idee toetsen. En logisch gevolg daarvan bijna, hoe financier ik mijn uh, bedrijf? Zeker als je de klant uh, geluisterd uh, hebt. Gaan we naar stap 4. want ik zie dat ik uh, natuurlijk al veel te veel weer klets. Laat trouwens even in de comments achter als dit tot nu toe waardevol voor jou is. Ik ga daar wel lekker op, merk ik. Dat is een van de redenen waarom ik ook live op YouTube ben en niet in vertraging dat ik een video upload. Ik hou ervan om ja, een beetje feedback te hebben. En nou ja, als je die in de comments zou willen achterlaten, super, super fijn. Want dan weet ik dat ik op de goede weg ben en dat ik weer mensen blij aan het maken ben. En nou ja. Laat het, laat het heel even weten. Dan ga ik ondertussen ga ik verder naar stap 4. Uh, en stap 4 is: hoe wil ik bekend staan? Eigenlijk zijn de negen stappen die ik meegeef, kun je eigenlijk in drie hoofdcategorieën verdelen. Uh, en die, uh, die, en dus we komen nu eigenlijk komen we in, de, in de categorie waarbij je zegt: hé, hey, ik. Uh, uh, we gaan richting marketing uh, gaan uh, toe. Nou, ondertussen krijg ik wat uh, chats door. Natuurlijk uh, vanwege de vertraging. 20 seconden. Waardevol tot nu toe. Van Leroy. Nou, super fijn om te horen. Ah, Manon ook. Yes, super waardevol. Leuk. Heel cool, cool. Annemiek ook. Fijn. De concrete voorbeelden. Tof. Heel tof. Nou, fijn jongens. Want uh, hier doe ik het uiteindelijk voor. Hier ben ik live voor. Uh, dus uh, fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En dat jullie ook... Uh, Even lekker wat feedback uh, geven. En voor iedereen die nog geen feedback heeft gegeven, laat het alsjeblieft, uh, laat het alsjeblieft weten. Nou, stap 4 is dus hoe wil ik bekend staan? En dan komen we meer in de marketing. Um, wil je een expert staan? Wil je uh, duur bekend staan? Dat, dat mensen een hoop geld voor jou moeten betalen? Wil je juist goedkoop bekend staan? Dat uh, het mensen heel laagdrempelig is om met jou in contact te komen? Um, wil je, um, wat voor een product wil je hebben? Wil je een product hebben waar je hele lange garanties op kunt geven? Um, een product uh, 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 of een product wat, 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 uh, wat, uh, wat juist van korte duren is. Waar uh, nou ja, de plastic modelautootjes noem ik het vaak. Hè? Um, hoe wil je bekend staan? Daarover nadenken is denk ik een super belangrijke. Het fijne is dat je een antwoord als het goed is al hebt. Want het antwoord, en daarom is stap 1 zo belangrijk, komt ook uit stap 1. Want in stap 1 geef je al aan van, um, uh, geef je al aan van, van ja, wie ben ik, hoe zit ik in elkaar. En ik denk dat je daar zo goed mogelijk aansluiting bij moet weten te vinden. Dus um, in je marketing is dat een belangrijke tool om direct in te zetten. Nou uh, uh, hoor ik vaak ondernemers zeggen, ja maar luister Mark. Als jij iedere keer een bedrijf bouwt voor de verkoop, waarom is het belangrijk dan dat het zo aansluit bij jou, bij jouw behoeften? Nou, dat hoeft inderdaad niet per se. Alleen voor veel kleine MKB-ondernemers geldt al eenmaal dat zij vaak wel het gezicht zijn van het bedrijf. En dat zij, doordat zij als eerste zijn in het bedrijf, en dat heb ik ook met alle bedrijven gedaan, met alle zeven bedrijven, of nee, dat is niet waar met drie van de zeven bedrijven, daar ben ik zelf daadwerkelijk altijd gezicht in geweest, um, dan, uh, uh, de, je start daar, zelf, uh, start daar zelf in. En daardoor creëer je een bepaalde cultuur. He, bij extreme groei lachen ze er wel eens om, dat we de cultuur benoemen. Ja, en wat is dan de cultuur? Ja, dat, dat is dan markdame. Maar ik kan me ook voorstellen. Bij, uh, 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 als jij een ander bedrijf hebt weet je dat dat jouw naam is dat daar die cultuur in komt en waar staat dat dan voor voor misschien bepaalde eerlijkheid of bepaalde snelheid of uh, kwantiteit boven kwaliteit of juist andersom weet je, jij hebt al bepaalde kenmerken heb jij in, in je zitten die je vaak als antwoord ook krijgt uit die 365 graden feedback uh, test dus dat je die mensen dat gaat vragen je omgeving dat gaat vragen krijg je al een bepaald beeld van jezelf. En dat laten terugkomen in, hoe wil ik bekend staan, is super makkelijk. Want laten we eerlijk wezen, zo sta je dus al bekend. En daar dus aansluiting bij zoeken en je bedrijf dat dus ook op zo'n manier laten doen, ook op die manier je medewerkers aan te trekken of de freelancers aan te trekken waarmee je, je, je wil samenwerken, um, is dan ja, super, super, belangrijk om die cultuur eigenlijk weer over te dragen. En waarom is dat belangrijk? Omdat uiteindelijk jij graag die klanten wil die, waar je blij van wordt. En nou ja, we hoeven niet heel veel research te doen dat jij blij wordt van die klanten ja, die een beetje hetzelfde over de wereld denken. Die op eenzelfde manier naar de wereld kijken. Daar word jij blij van, daar worden zij blij van. En daarmee creëer je eigenlijk ook maat voor in ieder geval gunning, gunning komt om uiteindelijk een product bij jou te kopen, of misschien wel een leven lang bij jou betrokken te blijven. Nou, stap 4 is dus eentje die je in stap 1 al beantwoord kunt krijgen, maar supergoed om in deze stap daar nog eens stil bij te staan, en dat is te beschrijven, en daar eens ook over na te denken, hoe je dat dan concreet kunt, kunt, gaan, kunt gaan neerzetten in teksten, op sociale media, op de doelgroep waar je je richt. En daarmee ook meteen je doelgroep keuze kunt maken. Wat wil je bezoeker? Stap 5. Um, ook hiervoor weer geldt dat wanneer je alle voorgaande stappen gedaan hebt, dat je al een veel beter beeld hebt gekregen van die stap 5. Van wat wil mijn bezoeker? Mijn bezoeker is iemand, jouw bezoeker is iemand die komt in de winkel aan. In je virtuele winkel, op je website of in je fysieke winkel. Of uh, die belt jou, die appt jou, die stuurt je een e-mail. Het zijn allemaal bezoekers, allemaal mensen die jou bezoeken, die hun interesse aantonen. Nou, in sales trainingen noemen we dat vaak al klanten. Het zijn klanten, het zijn niet betalende klanten. Maar het zijn mensen die geïnteresseerd zijn. Op het moment dat jij stap 2 heel goed uitgevoerd hebt en ook blijft doen... Vandaar dat ik ook mijn oproep weer plaatste. Ik wil graag met jou in contact komen voor een interview. Altijd met je doelgroep in contact blijven. Zodat je weet wat er leeft. Zodat je weet waar ze behoefte aan hebben. En dan weet je automatisch ook wat hier staat. Wat wil mijn bezoeker? Nou, waarom is dat, dan, is dat dan stap 5 en niet stap 2? Omdat ik denk dat je in stap 5 dat nog beter naar voren moet laten komen. Want waar je in stap 2 misschien mensen geïnterviewd hebt... Die op een gegeven moment zeggen, hey, ik voel mij inderdaad betrokken bij jouw bedrijf en ik voel me, ik zie inderdaad dat jij mij kunt helpen met mijn probleem en daardoor klant worden, kun je dat niet doen om het uiteindelijk schaalbaar te maken. We zitten nu ongeveer 25 jaar lang hebben we internet in Europa. Dus dat betekent dat we al 25 jaar de mogelijkheid hebben om de hele wereld te kunnen bereiken en onze product of dienst schaalbaar te maken. Dat doen we niet door iedere keer interviews te houden aan de telefoon of kopjes koffie te doen in de horeca die nu gesloten is. Maar dat kunnen we wel doen op het moment dat we echt tot in detail snappen wat jouw klant wil. En dat ga je hier eigenlijk doen. Want als je weet wat je bezoeker wil en die komt op jouw website, dan ziet hij daar letterlijk de, de woorden staan en de teksten staan die hij of zij had kunnen benoemen. Die die zelf heeft. En die heb je ontdekt als het goed is in de interviews die je gedaan hebt. Ik kan je dan ook van harte aanbevelen om de interviews die je in stap 2 doet, om die altijd op te nemen. zodat je Vijf alsnog weer erbij kunt pakken en letterlijk hun woorden kunt gaan gebruiken. Want als je je ideale klant hebt, als je weet wie je bent, dan trek je automatisch je ideale klant aan. Dat zijn de mensen die, 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 die zich verbonden voelen met jou. Die gebruiken bepaalde woorden. Misschien wel dezelfde woorden als jou. Maar misschien ook net wat anders. En die ga je dan vervolgens hier gebruiken. En daarmee trigger, je ze, trigger jij ze om daadwerkelijk eh, nou ja, interesse te tonen naar jou. Meer te willen weten van jouw bedrijf. En op die manier te kijken of ze ja, in connectie kunnen zijn. En of, ze, of jij wat voor ze kunt gaan, gaan oplossen. Nou, ik hoop dat dit al een beetje duidelijk is. Eh, als er vragen zijn, nogmaals... Laat het gewoon in de chat achter. Um, ik, uh, pak ze er, uh, ik pak ze er dan graag bij. En je doet jezelf er ook een plezier mee. Want um, ja, daardoor kun je net weer even wat meer uit deze live show halen. En ik denk dat dat juist ook de beloning is voor jou dat je live aanwezig bent. Want natuurlijk, deze kun je straks in de vertraging kun je nagaan kijken. Um, alleen ja, je kunt dan niet je vraag weer stellen. Dus uh, um, doe, dat, uh, doe, dat nog, uh, doe dat nog even. Ehm... Um, Oké, okay. uh, Eva. Oh, leuk, helder en fijn, Mark. Dankjewel voor je tijd en input. Leuk, Eva. Leuk ook dat je erbij bent, Eva. Dat je het gered uh, hebt. Ik sprak Eva uh, vanochtend. Nou ja, niet toevallig, want daarom is de Eva er denk ik nu bij. En uh, nou ja, die moest uh, rond dat tijdstip de kinderen ophalen van school. Maar dat is dus gelukt. Dus superleuk dat je erbij bent. Hé, hey, gaan we snel uh, verder naar stap uh, 6. En stap 6 is, wat wil mijn klant? En laat dat nou niet zo heel veel anders zijn als dat wat je bezoeker wil. Alleen hier is een verschil in. Wat je bezoeker wil, is vaak informatie en, uh, uh, hebben over of jij met je bedrijf, met jouw product, met je dienst, of jij potentieel interessant bent om te volgen. Of dat het interessant is om op een e-maillijst te komen staan. Of het interessant is om jou via sociale media te gaan volgen. Dat is wat een bezoeker wil. Dat is wat een bezoeker onderzoekt. Maar wat wil een klant? Dat is bijna hetzelfde wat jouw ideale bezoeker wil. Alleen, hij wil ook dat hij uh, informatie kan krijgen in de tijd die hij daar zelf voor heeft staan. Dus hoe snel kun je leveren? Wij doen een mentorshipprogramma, starten we in januari mee. Als je daar niet op kunt wachten, omdat je nu behoefte hebt om geholpen te worden, dan zijn we nog geen match. He, dus op het moment dat, jou, dat jou, jouw klant dat wil en jij wil daaraan kunnen voldoen, dan zul jij daar dus een matchje moeten creëren. Nou, een van de dingen die wij bijvoorbeeld onderzocht hebben is met programma's van, nou ja, hoe lang wil je eigenlijk dat een, een, een coachingsprogramma loopt of een mentorshipprogramma loopt? We weten dat veel ondernemers dat liever fijner vinden in een kortere tijd dan een langere tijd. He, dus we gaan daaraan voldoen. We gaan daarvoor zorgen dat we dan programma's maken die daarbij aansluiten, zoals het mentorshipprogramma wat straks drie maanden zal zijn, in plaats van een jaar. Zodat je op andere momenten, op makkelijkere manieren, kunt, kunt gaan instappen. Nou, dat leer je dus ook weer uit die interviews te doen. Alleen in dit geval ben je dan geen potentiële klanten aan het interviewen, maar je bent je klant aan het interviewen. En dat is eigenlijk hetzelfde, behalve dat zij al een keer wat betaald hebben aan jou, dat ze al betrokken zijn bij jouw uh, product en bij jou, bij jou als, als, als persoon uh, wellicht. En dat jij ze vervolgens nu een stap verder gaat helpen om eigenlijk weer wat verder te gaan in de cyclus. Want dat is de manier waarop je uiteindelijk een bedrijf bouwt wat verkoop klaar is. Een bedrijf wat verkoop klaar is, die heeft erover nagedacht of die alle klanten op ieder moment dat zij, dat zij in, in, in een bepaalde fase zijn, weer kan helpen. He, dus jij bent hier vandaag, ben jij om een overzicht te krijgen hoe je zorgt dat je een verkoopklaar bedrijf uh, uh, krijgt. En daarvoor geef ik je in een uur tijd, begeleid ik je daarvoor in negen stappen... en geef ik je alvast wat context tot je daar eventueel mee naar de slag zou kunnen. Ik kan begrijpen dat op het moment dat je ermee in de slag gaat... dat je tegen bepaalde dingen gaat aanlopen. Dus daar heb ik over nagedacht om jou met de volgende fase te gaan helpen... en daarom gaan we iedere week live hier op YouTube... volgende week ook weer om drie uur om jou met die volgende stap te gaan helpen. Om jou concreet met die negen stap te gaan helpen. Dat is dus nadenken over hoe je een klant mee kunt leven... of mee, mee met, uh, met jouw klant. En op het moment dat jij op een gegeven moment nu klant bij mij bent... dan heb je op een gegeven moment weer andere behoeftes. Dus een van de behoeftes die ik ook al terug zag komen... Hè, die, uh, uh, is, is de vraag van... hé... Hey, um, uh, hoe kan ik eigenlijk de prijs van mijn, van, mijn, uh, van, mijn, uh, van mijn bedrijf bepalen? Hoe weet ik wat de verkoopwaarde is van mijn bedrijf? Dat is een, een vraag die we nu nog niet gaan beantwoorden, maar die er wel concreet is. En in dit geval uh, Charlotte van Treppel Rebel, die heeft die vraag en die zegt van, hé, hey, ik wil graag, um, ik zou dat graag beantwoord willen hebben. Ja, en die, wordt dan, die zit dan wel, als het ware weer in een andere fase dan ik op dit moment kan bedienen. Nou, is dat er niet zo gek. Want zij heeft mij ook al een workation gevolgd. Dus we zijn al een kleine week vol aan de bak gegaan met, met haar bedrijf. Dus heeft er voor heel veel dingen zal dit het, 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 het herhaling zijn. Dus logisch dat zij in die andere fase zit. He, dus nadenken over van oké, okay, als ik iets heb opgelost voor een klant, wat is dan het volgende probleem wat voor die klant komt? Dat is werkelijk weten, is wat wil mijn klant? Wat heeft hij nodig? En dat was stap 6. Nou, gaan we eens verder naar stap 7. Um, hoe zorg ik voor een goede levering? En dat klinkt een beetje logisch. Van ja, weet je, een klant koopt iets. Die heeft op die betaalknop gedrukt. Die heeft die order uh, ingediend. Die heeft die factuur wellicht ook al uh, betaald. Maar hoe zorg ik er vervolgens voor dat ik ook ga voldoen aan wat die klant van mij verwacht? Daarover nadenken is ontzettend belangrijk. En waarom? Je wil van die klant die één keer wat bij jou koopt, wil jij een klant maken die vaker wat, orden, vaker wat bij jou gaat kopen. En de enige manier waarop die vaker wat bij jou gaat komen, is dat het vertrouwen wat, die, ja, wat ontwikkeld is in die, in die early stage, van bezoeker naar klant toe, dat dat uiteindelijk bij de levering, dus dat wat je daadwerkelijk gaat doen, ook geleverd wordt. En ik zeg daarbij altijd, lever meer dan dat je belooft. Veel meer. En hoeveel meer? Nou, ik hou er zelfs, zelfs minimaal 20%, maar het liefste 100% meer leven dan het er is. Ik heb laatst heb ik een heel mooi online programma heb ik, uh, gezien. Een, uh, uh, een ondernemersprogramma. Waarbij er een traject verkocht werd voor, uh, ik geloof ook drie maanden of twee maanden. Uh, en dat ging over kennisoverdracht. Wat er vervolgens is gedaan, is dat nu al die mensen die daar ingestapt zijn, een jaar later nu nog steeds, of een, totaal een jaar lang... iedere maand een live call konden hebben... met deze organisator, met deze coach... Um, en daar informatie naar konden luisteren. Dat is niet iets wat verkocht is... maar wat wel erbij geleverd is. Omdat hij heeft nagedacht over wat is de volgende stap, wat is de behoefte... en dat hij heeft nagedacht... ik wil ervoor zorgen dat ik overdeliver... dat ik meer breng dan dat wat ik afgesproken heb... En waarom? Zodat ik zeker weet dat aan de behoefte van de klant is voldaan en nog meer dan dat. Nou, dat is precies ook wat wij in andere, andere programma's uh, altijd doen. Is altijd kijken hoe kunnen we meer brengen dan dat we daadwerkelijk beloofd hebben. En hoe kunnen we er daadwerkelijk voor zorgen dat het probleem wat die klant heeft bij het begin en een aantal problemen direct daarna, die wij al kunnen voorzien, omdat wij uh, die problemen zelf al eerder ervaren hebben, dat we die ook meteen gaan oplossen. En dat gaan we ook doen in deze live show. Dus leuk dat jij er dan ook bij bent. Um, nou, waarom is dat nog meer belangrijk? Het is een voorbereiding op de volgende stap. Uh, en dat is namelijk, uh, wat ik net al zei, wanneer blijft mijn klant kopen? Jouw klant blijft kopen op het moment dat jij zorgt dat die levering voldoet, dat jij overdeliverd hebt... en dat jij ook in contact blijft met die klant. En wat bedoel ik daarmee? Ik heb wel eens in een training heb ik wel eens gevraagd... Van, en dat is misschien ook voor jou leuk om op te schrijven... Van, stel je voor dat jij met alle klanten die jij in het verleden bediend hebt... misschien in dit bedrijf, maar ook in je vorige bedrijf... of als je in het vorige bedrijf ergens in de loondienst werkte... Hoe je, als je daar klantcontact had, hoe jij... Wat, wat, het, wat het voor jou nu had opgeleverd als je met al die klanten had, contact had gehouden. Dus dat jij uh, de mailinglijst uh, nog steeds vol had, uh, had zitten. Een, van de, een, een goede vriend uh, van mij, uh, Stijn Zeeman, uh, die uh, zeker weten ook aanwezig is uh, vandaag. Die, uh, die heeft dat bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld in. Stijn die heeft, ik geloof tien, misschien 15 jaar geleden, is die al begonnen met het opbouwen van een e-maillijst. Stijn werkt nog steeds met die e-maillijst, terwijl zijn bedrijf compleet veranderd is. Alleen omdat de klanten uh, verbonden zijn met Stijn en met zijn visie en de manier waarop hij vrijheid creëert in zijn leven, um, zijn ze bereid om nou ja, altijd die betrokkenheid te hebben en vinden ze het leuk om weer een update te hebben. Of Stijn het nou heeft over businessbuilding, over vrijheid creëren, over... Uh, 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 eten of drinken uh, en, en je levensstijl daarin uh, of nou ja, wat, wat dan ook weet je, hij, hij maakt daar nog steeds gebruik van. Hij is dus wat mij betreft een voorbeeld hoe je dat dus kunt gaan doen. En jij zou er eens over kunnen na nadenken als jij dat in het verleden gedaan had wat was dat dan nu waard geweest? En hoe had je dan kunnen zorgen dat die klanten, die ooit wat bij jou gekocht hebben, dat netwerk dat die nu steeds hadden gekocht? Ik denk Wanneer je stap 1 hebt gepakt, wie ben ik, en vervolgens al die stappen bent langsgelopen en gezorgd hebt dat, uh, dat, dat mensen verbonden zijn, hè? net zoals stap 4, hoe wil ik bekend staan? Dat, uh, dat jij levenslange klanten kunt hebben, ongeacht welk bedrijf je hebt. Iets om over na te denken. Nou, kijk ondertussen heel even in de chat of er nog wat vragen zijn uh, binnen, binnengekomen. Nou, Stijn die zit inderdaad uh, in de chat en die geeft daar ook al aan, klopt uh, Mark, uh, 12 jaar geleden uh, mee begonnen en tot op de dag van vandaag staan we via e-mail met hem in contact. Nou, ik denk dat dat super mooi is en uh, nou ja, super leuk trouwens ook, denk ik dat um, uh, voor iedereen die, uh, die Stijn en Nicole uh, wil uh, volgen, kijk dan eens op uh, Stijn Zeeman op YouTube. Uh, die heeft ook een prachtige liveshow, heeft hij ook. En uh, daar kun je vet veel van, uh, van leren over hoe je een uh, leven creëert om, uh, om vrij uh, te zijn. Dus uh, ja. Oh, nog een toevoeging. Leuk. Mensen volgden ons voor gezonde voeding, kochten niets. Maar toen we ons Maleka Beach House gingen vuren, huurden ze wel ons. Nou, zo zie je dat. Hè? Dus mensen gingen je volgen, om persoon waarschijnlijk. En uiteindelijk kochten ze niet eens je product op dat moment... Alleen later zijn ze dus wel andere producten gaan kopen. Super interessant om daarover na te gaan denken. Leuk ook voor iedereen wie, die, wie dat herkent. Wie dat ook wel eens gedaan heeft. Uh, um, uh, hè, dus die ook daadwerkelijk erbij, mee bezig is geweest. Van, nou, hoe zorgt er eigenlijk voor dat mijn klant uh, blijft uh, kopen. Nou, laat het even achter. En dan ga ik ondertussen naar uh, nou ja, de allerlaatste stap. En dan komen we alweer bijna aan het einde van, uh, van deze eerste extreme live show. Uh, ik, ik wil bij voorbaat al zeggen dat ik super blij ben uh, met, uh, met alle aandacht die jullie gegeven hebben. De jullie betrokkenheid en dat jullie er mogen, uh, mogen zijn. Uh, ik zie van Leroy, zie ik al een vraag binnenkomen over levering. Ik maak het zo persoonlijk mogelijk. Ik schrijf een bedankkaartje bij elke levering en probeer binnen twee werkdagen te leven. Super uh, Leroy, Nou, dat is inderdaad een super mooi voorbeeld. Um, wat we denk ik allemaal kunnen nemen, is hoe je ervoor zorgt ja, dat je een goede levering uh, doet. En vervolgens daarmee ook zorgt dat je, dat je klant ja, inderdaad betrok, uh, betrokken blijft. En Leroy vult nog aan. Vervolgens stuur ik via sociale media nog een bericht erna. Los van alle e-mailmarketing. Nou, super Leroy. Lekker bezig. En fijn dat je er ook op een goede manier uh, over na te denken bent. Nou... Um, ik, ik heb nog een andere vraag in jou voordat ik naar stap 9 ga. En dat is iets wat ik ook van Stijn Zeeman geleerd heb uit zijn live show, En het lijkt me leuk om uh, dat te doen. Daarvoor mag je allemaal even je mobieltje pakken. Dus uh, neem nou even de tijd voor. Want wat ik onwijs leuk zou vinden is als we samen gaan zorgen dat we meer mensen kunnen gaan bereiken. Um, uh, en dat meer mensen de volgende keer in de live show aanwezig zijn. Want hoe meer mensen er zijn, hoe meer slimme vragen en tips we krijgen, zoals Leroy ook gegeven heeft. En hoe meer we van elkaar kunnen leren en ja, dat bedrijf kunnen creëren wat daadwerkelijk verkoop ja, klaar is. Waar je zelf niet meer bij betrokken hoeft, uh, hoeft, uh, hoeft te zijn. En uh, nou, de manier waarop we dat doen, is uh, door uh, de fotocamera even open te zetten. En uh, dan draai ik mij, in dit geval draai ik mij een beetje om. En dan uh, kan ik mezelf op de foto zetten. En als je dat dan gedaan hebt, eh, zou je dan zo meteen, of nu meteen, eh, dat even willen taggen via Instagram en dan met apenstaartjemarkedamen.nl. Het staat hier ook onder. Dus eh, maak even een foto en tag het even op Instagram. Dat je een superleuke, nou ja, wat, wat je ook wil zeggen, hè, dat, je, dat, je, dat je wat geleerd hebt en, uh, en dat we dit iedere... Week, uh, iedere maandag om, uh, om, drie uur, uh, om drie uur gaan doen. Ja. Um, super fijn als je dat wil gaan doen. Um, daar help je mij enorm uh, goed mee om mensen blij uh, te kunnen maken. En dat is meteen ook stap negen, jongens. Hoe kan ik nog meer mensen blij maken? Dat is precies wat je wil gaan doen. Want hoe meer mensen je blij kunt gaan maken, hoe meer mensen je kunt gaan helpen. En waarom is dat zo'n belangrijke stap om daarover na te gaan denken? En uh, Leroy doet dat bijvoorbeeld ook al mooi door inderdaad die levering goed te doen. Maar als je nog meer mensen blij maakt, ja, wat worden ze dan van jou? Wie wil er altijd wat van jou kopen? Ik denk dat dat mensen zijn die jou wat gunnen, die jou wat nastaan. En dat doe je door over te deliveren, precies te weten wie je bent... Uh, eh, dus stap 1, wie ben ik? Hoe, hoe, hoe zorg ik dat ik mijn plan succesvol uh, is? Dat ik het getoetst heb aan de markt? Hoe zorg ik ervoor dat klanten overdelivered krijgen? Dat ik snap wat mijn bezoekers willen, dat ik snap wat mijn klanten willen. Maar uiteindelijk ook te zorgen dat die optelsom... er uiteindelijk voor gaat zorgen dat er heel veel mensen blij zullen zijn. En wat doen blije mensen? Blije mensen delen, hopelijk zoals jullie nu via Instagram, dat ze vet blij waren met de informatie die ze gehad hebben. Dat ze vet blij zijn met het product wat ze bij jou gekocht hebben. Met de dienst die ze bij jou hebben afgenomen. Dat ze vet blij zijn met jou. Een van de leuke dingen die ik in de afgelopen jaren al heb mogen meemaken, en daar ben ik super, super trots op, is dat ik iedere deelnemer in het winstprogramma altijd heel veel informatie gebracht heb, heel veel kennis gebracht heb, en er echt voor gezorgd heb dat hun bedrijf keihard kon groeien. Geen uitzondering. En dat ik dan in de avond zelfs superleuke WhatsApp berichten krijg. Want iedereen krijgt daar mijn persoonlijke nummer. Waarin ze aangeven dat ze zo ontzettend blij zijn. Dat ze die stap hebben gezet om in, dat mentor, in het mentorshipprogramma met mij te stappen. In het winstprogramma met mij te stappen. Nou, En ik denk dat die mensen dat ook weer heel veel andere mensen vertellen. En dat zie ik ook iedere keer terug. De programma's bij ons zorgen er uiteindelijk voor dat er mond-op-mond op mond, op mond op mond reclame neerkomt. En dat heel veel mensen die voor de eerste keer op onze website komen, direct zeggen, ik wil meedoen aan dat programma. Nou, en dat hoop ik dat we vandaag ook weer gaan bereiken. Dat uh, doordat jij dat gedeeld hebt via Instagram, dat we weer meer mensen gaan bereiken. En dat er weer meer mensen volgende week in de live show aanwezig zijn. Ik uh, wil het uh, gaan uh, afsluiten. Ik hoop dat jij in ieder geval heel veel geleerd hebt. Uh, laat het alsjeblieft uh, nog even achter in de chat. Wat heb jij vandaag geleerd? Wat is er voor jou, nou ja, het, het punt geweest waarop je gezegd hebt: Ah, dat gaat het verschil voor mij maken. in het verder opbouwen van het, uh, van het bedrijf. Um, dus uh, laat het even onder in de, in de chat achter. Um, dus wat heb jij vandaag geleerd tijdens deze live show? En uh, nou, dan wacht ik heel even. tot ik dat nog terug heb. En dan ga ik daarna de boel afsluiten. En oh ja, hele goeie. Um, als je het nog niet gedaan hebt. Stap 1, leer jezelf beter kennen. Doe dan de ondernemerstest op markdame.nl slash ondernemerstest. Een superleuke test. Die hebben we zelf gemaakt, zelf ontwikkeld. Uh, daar, krijg je, daar komt uiteindelijk een bepaalde score uit. En dan krijg je ook de mogelijkheid om daar eventueel met mij over te gaan praten. Dus uh, doe even die ondernemerstest, kost niks. markdame.nl slash ondernemerstest. En uh, nou ja, wat heb jij ondertussen geleerd uh, 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 tijdens deze live uh, show? Nou, ook als je een gesprek met mij aan wil gaan, als je graag je, uh, meer informatie wil hebben over de programma's die we hebben, uh, vraag dan even een een op één gesprek met me aan op markdame.nl slash gesprek. Maar wat heb jij vandaag geleerd tijdens deze show? Laat het nog heel even weten. En als dat nu niet lukt, laat het gewoon even achter in de comments. Daar ben ik ook super blij mee. Dan help je mij namelijk ook weer mee dat, uh, ja, dat YouTube kennelijk denkt van, hé, hey, dat vinden mensen leuk. Nou, Eva geeft uh, al, uh, al aan de opbouw van de stappen. Een overzichtelijke tijdlijn voor de bouw van je bedrijf. Nou, graag gedaan, uh, Eva. Leuk om te horen dat dat, uh, dat, dat voor jou zo helder is, uh, is geweest. Um, uh, ik, ik beloof je, en dat beloof ik jou, Eva, maar dat beloof ik iedereen die nu op dit moment live zit te kijken of dit in de vertraging gaat kijken. Als je deze stappen volgt, jongens, dan beloof ik jou dat je je bedrijf echt een succesvol bedrijf gaat zijn die helemaal los kan staan van jou en zelfs als je dat op een gegeven moment wil, heel goed verkoopbaar is. Nicole en Stijn, meer live in contact met je klanten. Daar zit gouden informatie voor over je, voor je bedrijf. Ja, precies. Supergoed. Heel mooi. En een stuk een uitdaging in deze tijd, maar interessant om daarover na te gaan denken hoe je kunt zorgen dat je inderdaad in contact bent met, jou, met jouw klanten. En, uh, nou ja. Leuk uh, dat jullie erbij uh, waren ook. En uh, Leroy, feedback vragen aan je bekende omgeving om jezelf zo beter te leren kennen. Super Leroy. Uh, we hadden elkaar uh, recent gesproken. Volgens mij had ik je die tip ook al gegeven. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat, is, uh, hoe dat is geweest. Uh, en je persoonlijke verhaal toevoegen aan je USP. Dat heeft Leroy er ook nog uitgehaald. Nou super. Gaaf. Ontzettend leuk. Hey jongens. Dit is het voor vandaag. Dit was de eerste live show. Jullie waren erbij. Ik hoop volgende week nog meer mensen. En jullie ook weer. Um, als je nog meer informatie hebt om te delen. Um, plan een, een gesprek met mij in. Doe de ondernemingstest op de, op de website. Ik zal De linkjes zal ik ook nog onder deze video plaatsen op YouTube. En uh, nou, dit is het voor vandaag. Ik wens jou een hele fijne maandag verder. En een hele fijne werkweek toe. En uh, tot volgende week. Tot ziens.